1: Mitten im Grünen. Platz im Garten. So heißt eine Filmreihe von Sabine Platz im ZDF Morgenmagazin. Da geht es mal um Rasen, mal um die Slowflower-Bewegung oder auch mal um farbige Wintergehölze. Die Filme sind immer so um die drei Minuten lang und neben der Reporterin in blauer Latzhose und roten Gummistiefeln ist immer auch ein Gartenexperte. Denn sie selbst ist, in Anführungsstrichen, nur Hobbygärtnerin. Als late als Spätzünderin in Sachen Garten bezeichnet sie sich gern selbst, und zwar privat und beruflich, denn angefangen hat sie eigentlich als politische Journalistin, hat berichtet über Frauen in Afghanistan und über Landminensucher bei ihrer gefährlichen Arbeit. Mittlerweile macht sie nicht nur Gartenfilme, sie versenkt auch einen Großteil ihrer Honorare als Pflanzen in ihrem eigenen Garten. Denn wenn sie zu Drehorten unterwegs ist, dann kommt sie selten ohne Beutepflanzen nach Hause. Das ist jedenfalls nachzulesen in dem Buch, das sie jetzt geschrieben hat. Und da erfährt man viel darüber, was alles so hinter der Kamera passiert. Und viele dieser Geschichten sind mit einer ganz bestimmten Beutepflanze verbunden. Und die wollte ich mir im Garten von Sabine Platz mal angucken und ihre Geschichten hören. Ein wunderschönes altes Haus im Berliner Süden. Durch die Eingangstür aus Glas sehe ich Sabine Platz schon, bevor sie die Tür aufmacht. Eine große Frau mit langem braunem Haar, keine blaue Latzhose, keine Gummistiefel, aber genauso freundlich und unkompliziert wie im Fernsehen. Um in den Garten zu kommen, müssen wir einmal quer durch das Haus und machen kurz in ihrem Wintergarten halt. In dem steht gewissermaßen ihre allererste Beutepflanze. Wir stehen ja hier in ihrem Wintergarten, der ist etwa 2,50 Meter hoch, 3 Meter. Und da ist eine dreistämmige Juckerpalme bis unter die Decke. Und das ist gewissermaßen auch eine Beutepflanze. Naja, die habe ich geerbt. Die habe ich
0: gerettet. Meine Mutter ist jemand, die möchte immer gleich alles wegwerfen. Und als meine Oma starb, die ist 1994 gestorben, wollte meine Mutter die Yucca-Palme entsorgen und ich habe gesagt, nein, die kommt zu mir. Diese harten Studentenjahre hat die Yucca-Palme bei mir überlebt. Mit wochenlang keinem Wasser, null Pflege und so weiter und es ist immer noch da. Diese Pflanze und ich, wir lieben uns sehr. Diese Pflanze ist ja länger bei mir als fast alle anderen Dinge um uns herum. Ja, mein Mann, meine Kinder, das Haus, der Garten, das kam alles später. Die Palme war schon
1: da. Das
0: ist doch toll.
1: Gehen wir jetzt vielleicht mal raus. Ja. Sabine Platz öffnet die Tür des Wintergartens, geht raus auf die Holzterrasse und da stehen sie tatsächlich. Die roten Gummistiefel habe ich immer in den Filmen an. Die sind ja auch
0: schon, ich weiß nicht, 10, 12 Jahre alt. ja. Die sind immer dabei. Und immer mit der blauen Latzhose. Immer mit der Latzhose. Die habe ich mir vor vielen, vielen Jahren mal für 10 Dollar in Kanada gekauft. Ja, Das ist super, das Ding. Latzhosen überhaupt im Garten, es gibt nichts Besseres. Und ich bin ja auch immer draußen und drehe ja mit diesen Teams, ja? das sind ja meistens Männer. So Und wenn man dann eine normale Hose anhat und dann bückt man sich nach vorne und dann ist man da mit dem Spatenzugang und so, das ist tendenziell relativ schnell irgendwie unangenehm.
1: Nee, nee, Latzhose muss sein. Von der Holzterrasse am Wintergarten können wir runter in den langgestreckten Garten gucken, der ungefähr sechs, sieben Treppenstufen tiefer liegt. Wie groß ist der ungefähr? 500, 800 Quadratmeter. Und man sieht hier verschiedene Flächen. Also hier ist so eine gepflasterte Fläche mit Beeten, dann kommt nochmal Wiese, Rasen und dann kommt sehr schön so ein Buchen, Lauben, Abgrenzung, nochmal eine kleine Terrasse. Also sie haben den Garten aufgeteilt in so verschiedene kleine Zimmer.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist klar. Ne? Das war so die Idee. Das ist die englische Gartenkunst auch, dass man eben verschiedene Räume entstehen lässt und dass man einen Garten nicht auf einmal erblicken kann. Also die Idee ist ja, dass ich einen Garten nicht sofort in Gänze sehe, wenn ich reinkomme.
1: Das sieht schon ziemlich nach Garten für Fortgeschrittene aus. Dabei hatten Sie eigentlich mit Gärten gar nichts zu tun, bevor Sie angefangen haben mit den Gartenfilmen, oder? Das stimmt. Ich bin durch meine Arbeit
0: zu dieser Leidenschaft gekommen und interessanterweise eben nicht umgekehrt. Also viele Leute machen ja ihr Hobby zum Beruf, und bei mir war es so, dass ich durch meinen Beruf zu meinem größten Hobby
1: gekommen bin. Stimmt. Sabine Platz hat ihre roten Gummistiefel angezogen und wir sind runter in den Garten gegangen. Wie viele Beutepflanzen gibt es denn ungefähr so? Ich meine, man bringt ja immer mal wieder was mit. Sie sind auch jemand, der an keinem Gartencenter vorbeigehen kann. <lacht> das stimmt.
0: Es ist ein bisschen besser geworden, weil ich verstanden habe, dass man ein bisschen mehr Struktur braucht. Das ist ja das Tolle. Bei jedem Dreh lerne ich ja dazu und treffe ja auch die ganzen tollen Experten, die ich interviewe. Also der Experte ist ja der auf der anderen Seite des Mikrofons. Ich bin ja nur die, die die Fragen stellt. Aber klar, da gibt es dann diverse Dinge, die ich mir so mitnehme. Ja, ganz toll.
1: Gibt es den Jasmin von Gerald Pikarski? Steht der draußen hier Er hat irgendwo?
0: letztes Jahr die Kirche gemacht. Ja, total schade. Tut mir leid. Hätte ich ihn gerne gezeigt. Der war so toll. Der war riesig.
1: Oh, die sind richtig traurig darüber. Ja, ne? ja
0: ist total. das ist total verrückt. Ich habe über diesen Jasmin geschrieben. Ich hatte den jahrelang. Und dann schreibe ich über diesen Jasmin und danach geht er ein. Als
1: hätte er noch darauf gewartet, dass ich das noch mache. Ja, schade. Weil der hat ja eine eigene Geschichte, der Jasmin. Mhm. Können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber der ist eben von Gerald Pekarski, der hat ihn den geschenkt. Ja, genau. Und Gerald Pikarski ist ja für Sie eigentlich... Einer der wichtigsten Mitstreiter bei den Gartenfilmen. Als sie angefangen haben, haben sie sich einen Experten gesucht und sind bei dem gelandet. Wie war das? Der Gerald
0: Pikarski war der gärtnerische Leiter der Gartenarbeitsschule Berlin-Wilmersdorf. Und Gartenarbeitsschulen sind ja eine großartige Sache. Davon gibt es 15 oder 16 hier in Berlin. Da können eben Kinder und Schulklassen ein ganzes Jahr lang ein Beet bestellen und lernen, dass die Karotte nicht am Baum wächst. Und es ist eine große Fläche hier in Wilmersdorf und da war er der Chefgärtner. Und den habe ich gefunden und ich habe ja nach jemandem gesucht, mit dem ich zusammen eine Saison lang gärtnern konnte. Und ähm, dann habe ich da angerufen und gesagt, hätten Sie eine Idee, wen ich da nehmen könnte? Und dann sagt er, ja, nehmen Sie mich. <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich da hingefahren, haben wir uns kennengelernt und ich habe den Mann gesehen und habe gewusst, es wird gut. Das ist so ein richtig toller Berliner Typ. Aufrecht, ehrlich, lustig, kodderschnauzig, fantastisch. Mit dem habe ich Spaß gehabt, jahrelang.
1: Und der war auch ziemlich tolerant, also Sie wollten dann bei Ihrem ersten Dreh im Mai im Hochbeet Tulpenzwiebeln versenken.
0: <lacht> hat er gesagt, die kannst du mal für nächstes Jahr aufheben, ja. Du hast ja gar keine Ahnung. Ich meine, dass ich keine Ahnung habe, wusste der schon. Wobei, er hat mich ja nicht geduzt, wir haben uns ja immer gesiezt, ne? Er war immer, Herr Pikarski und ich war Frau Platz. Der hat Auch hinter der Kamera? Auch hinter der Kamera. Das war sehr, sehr lange so. Bei unserem aller, allerletzten Dreh hat er mir dann das Du angeboten. Ja, tatsächlich. Ja, wir haben diese erste Saison gemacht. Da haben wir eben in einem Garten gegärtnert, was ja toll ist, weil man da eine ganze Saison abbilden konnte. Und dann haben wir aber so viele Zuschaueranfragen bekommen, weil Leute gesagt haben, kommt doch mal bei uns vorbei. Dass wir dann das Konzept geändert haben und im Jahr drauf sind wir losgefahren. Die Menschen konnten uns schreiben und dann habe ich mir angeguckt, was würde da passen, auch von den Themen her. Ich meine, manchmal haben mir Leute auch geschrieben und haben gesagt, könntet ihr kommen und uns einen Swimmingpool bauen. Nein, gar nicht, nicht <lacht> schon gar nicht in einem Drehtag. Ja, also, das musste ja immer passen von der Arbeit her, vom Budget her, vom Thema her. Und dann habe ich das ausgesucht und sind wir da hingefahren.
1: Ich habe in der Einfahrt gesehen, da steht so ein grünes Auto. Ist mhm. das das Auto, mit dem Sie anfangs unterwegs waren? Nee,
0: das wäre cool. Ne, Nee, Das kam erst später. Ah.
1: Aber es hätte gepasst. Hätten wir das damals schon gehabt?
0: Also die Idee ist ja, dass diese Serie, die, die Pikarski und ich jahrelang gemacht haben, die hieß ja Pikarski und Platz in Anlehnung an Starsky und Hutch, was aber außer uns kein Mensch begriffen hat. ja. Und wir hatten eben diesen Ford Mercury uns für einen Tag ausgeliehen, den damals auch in der Originalserie diese beiden Detektive gefahren sind Und haben damit den Jingle gedreht und sind durch die Gegend gefahren. Das war aber nur für den Jingle. Danach waren wir immer mit irgendeinem so normalen Auto unterwegs.
1: <lacht> also Sie haben immer einen Tag Zeit, um die
0: Geschichte abzubilden. Ich habe einen Tag Zeit, ja. Einen Drehtag. Manchmal zwei, aber eher selten. Für einen dreiminütigen Bericht reicht das auch. Es ist nur so, dass wir ja auch wirklich immer im Garten gearbeitet haben. Also wir haben da Natursteinplatten verlegt, wir haben Beete umgegraben, wir haben ja wirklich Hochbeete bestückt und auch gebaut. Und dann wird es an einem Tag schon langsam knapp, wenn man das baut und dabei einen Film dreht.
1: Und wenn wir dann mal auf die Geschichte von dem Jasmin gucken, das war ja zum Beispiel so ein Drehtag, da haben sie gedacht, das schaffen wir jetzt nicht. Das stimmt, das war in Buttstedt in Thüringen und da hatte mir eine
0: ganz nette Frau geschrieben, die Hilfe bei einer Hangbepflanzung brauchte. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Und als wir da ankamen, wurde mir ein bisschen schlecht, weil das war sehr steil und es war sehr viel. Da war es knapp. Also das war im Grunde genommen nur jetzt für Pilkarski und mich und die Familie. Pfannkuchen, so heißt die Familie, nicht zu schaffen. Da haben wir aber Hilfe bekommen. Nämlich? <lacht> naja, am Ende stand das halbe Dorf damit auf dem Hang und hat uns mitgeholfen, den Tag fertig zu kriegen. Denn man braucht ja ein Schlussbild. Ich brauchte ja das Bild, wie alle Pflanzen drin sind. Und das war schwerlich zu schaffen an einem Tag. Ich weiß nicht, wir hatten über 300 Pflanzen. Wir mussten die erst holen aus Erfurt. Und zwar weit und zwar hart. Und am Ende haben Leute mitgeholfen, die wir überhaupt nicht kannten. Einfach so. Und es hat mich sehr beeindruckt, ja, dieser Zusammenhalt in diesem Buttstedt.
1: Und wie passt jetzt der Jasmin da rein?
0: Naja, als wir in Erfurt waren bei einer ganz tollen Baumschule, Baumschule Kür, stand da ein riesiger Jasmin im Topf. Und ich fand den ganz toll, der blühte ganz wunderbar. Es war September und der blühte über und über. Und dann habe ich die Frau Kühl, die Chefin, gefragt, habe ich gesagt, was ist denn das? sagt sie, ach, das ist so ein oller Jasmin, den lasse ich bis Ende November draußen. wie fand den nicht so besonders. Pikarski fand den auch nicht besonders, aber ich fand den gut. Und naja, dann haben wir ihn natürlich da stehen lassen, war ja ein Riesending. Und dann hat mir Pikarski ein paar Tage nach dem Dreh hat er mir einen Topf vorbeigebracht.
1: Ja, mit einem ganz kleinen, Schön. Jetzt war das im Osten, diese Geschichte mit der Nachbarschaftshilfe. Sie sind ja in ganz Deutschland unterwegs, teilweise auch über die Grenzen hinaus. Haben Sie festgestellt, dass noch was anders ist beim Gärtnern, bei der Pflanzenverwendung und so in Ost und West?
0: Nee, also das kann ich nicht sagen. Natürlich immer noch, geschichtlich bedingt, man ist einfach ein bisschen einfallsreicher. Was so Provisorien anbelangt, ja, das würde ich schon denken. Und wo man jetzt hier noch was machen könnte. Und ich würde sagen, manchmal stoße ich da auf einen bunten, interessanten Materialmix. Ja, <lacht> Aber das ist bei mir in meinem eigenen Garten eigentlich auch nicht anders, wenn ich mich so umgucke. Ja, das vielleicht. Aber ansonsten, nee.
1: Sie sind ja selber aufgewachsen in einem Hochhaus in West-Berlin mit Blick über die Mauer auf die Todeszone als Kind guckt man da einfach rüber und denkt, ja, da ist jetzt nichts. Aber heute wirkt da irgendwie was nach?
0: Ja, interessanterweise merke ich das, je älter ich werde, umso mehr denke ich auch darüber nach. Auch beim Schreiben in dem Buch stieß mir das immer wieder auf. Ja, wir haben da gelebt in diesem Hochhaus, guckten auf den Todesstreifen und sind ja sonntags dann spazieren gegangen. Und dann lief man eben am Todesstreifen entlang. Und dann kam immer alle paar hundert Meter so ein Hochsitz, da ist man dann raufgeklettert und hat rüber geguckt. Und hat dann sowas wie, ach, die armen Leute da drüben, ja, hat man gesagt. Das war schon ein bisschen eine absurde Situation. Auch dieses in Westberlin eben der Transit, der ja für uns ganz normal war. Also wir hatten zwischendurch mal ein Wochenendhäuschen in der Lüneburger Heide und sind also regelmäßig durch den Transit gefahren. Und es kam nie zum Kontakt auch, selbst wenn wir auf den gleichen Parkplätzen rausgefahren sind. Also Ostberliner und Westberliner redeten nicht. Wir hatten Angst, dass die dann Probleme kriegen, wenn wir die ansprechen. Und ja, was sie gedacht haben, weiß ich nicht. Aber das war schon absurd.
1: Sie haben ja dann auch ein paar persönliche Wänden hingelegt. Sie waren erst beruflich Bekleidungsschneiderin, haben dann in der Berliner Institution eine Ausbildung angefangen im KDW. Was haben Sie da gemacht? <lacht>
0: Da habe ich noch drauf gesattelt. Da habe ich Groß- und Einzelhandelskauffrau gelernt. Passenderweise in der Stoffabteilung, die damals noch sehr, sehr groß war. Und weil ich ja nun alles über Stoffe ohnehin schon wusste, weil ich ja Bekleidungsschneiderin war, habe ich die Ausbildung dann auch nach anderthalb Jahren abgeschlossen.
1: Und dann ging es noch mal weiter, dann haben Sie studiert und sind Journalistin geworden und dann ging es nach Afghanistan, haben Sie über Frauen berichtet oder Sie waren mit einem Minenräumkommando unterwegs. Das hat Sie immer interessiert, also auch genau hinzugucken, Krisengebiete. Wie kam dann die Wende zu den Gärten?
0: Also, mich hat... Kriegs- und Krisenjournalismus sehr interessiert. Ich war dann auch als Wahlhelferin auf dem Balkan öfter mal und habe dann ja den ersten Bericht im Kosovo gemacht über Minenräumung und bin dann ja nach Afghanistan gekommen. Also die Richtung ging durchaus dahin und ich war da auch recht angstfrei, eigentlich total ehrlich gesagt und finde es auch immer noch einen extrem wichtigen Bereich der Berichterstattung. Und dann kam einfach privat was dazwischen. So simpel kann es manchmal sein. Also ich war ganz gut unterwegs im Job und dann wurde ich schwanger. Äh, ungeplant. <lacht> und dann war es vorbei. So einfach ist das.
1: Und haben Sie dann in der Redaktion einen Unterschied festgestellt? Vorher waren Sie dann die, die ist in den Krisengebieten, die politische Journalistin und dann irgendwann hat sie eine Latzhose an und redet über Blümchen. <lacht> Merkt man da was?
0: Gut, also das war jetzt ja nicht so super plötzlich, sondern das war ja eine Entwicklung. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder die andere Kollegin gibt oder den Kollegen, die sagen, aha, was soll denn das für eine Art von Journalismus sein? Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Also es geht immer, egal worüber wir berichten, um die Menschen. ja? Und die kann ich treffen im Garten und die sind großartig und tun ihren Beitrag, gerade im Gartenbereich, um die Welt auch ein bisschen besser zu machen, ganz oft im Natur- und Ökologiebereich. Die treffe ich im politischen Journalismus, im Wirtschaftsjournalismus, überall. Also die Geschichten liegen doch überall vor unserer Nase. Und wenn man als Journalistin ein bisschen offen durch die Gegend läuft, dann findet man die auch immer.
1: Wie viel Zuschriften bekommen Sie denn so im Durchschnitt in der Woche, dass Leute äh, schreiben, kommen Sie doch mal zu mir? Es passiert eigentlich nicht mehr so viel, weil wir ja den Aufruf nicht mehr
0: gemacht haben. Das war, als ich mit dem Pikaski unterwegs war, ganz viel. Da ging es ja wirklich auch um handfesten Service. Ne? Also jemand hat mir geschrieben und hat gesagt, mein Rasen ist fleckig und meine Heinbuchenhecke wird nichts. Haben Sie irgendeinen Tipp oder können Sie mal kommen? Dann sind wir da hingefahren. Jetzt ist es ja ein bisschen anders schon seit einigen Jahren. Jetzt heißt ja die Reihe Platz im Garten und ich suche im Grunde autark mir die Themen aus, die dann immer zur Saison passen und war jetzt ja gerade im Januar zum Beispiel, war ich ja äh, unterwegs und habe was über die Slowflower-Bewegung gemacht und ähm, über winterschöne Gärten und über Zimmerpflanzen, naheliegenderweise. <lacht>
1: Seitdem aus ihrer Filmreihe Pikarski und Platz von ein paar Jahren die Reihe Platz im Garten wurde, scheint auch mehr Platz für Geschichten zu sein, bei denen sich Garten und politische Themen vermischen. Wie in diesem Fall hier, bei dem es zwar keine passende Beutepflanze, aber eine andere Art von Beute geben könnte. Haben Sie irgendwo einen Sack Erde hier, Blumenerde? Einen Sack nicht, ich habe da hinten einen Haufen Blumenerde. Ja. Weil Sie sagen ja, man muss auch immer hingucken, egal als welche Journalistin? Ja. Und eigentlich versuchen sie immer neutral zu berichten. Es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn es um Erden geht. Das stimmt. Also da lasse ich mittlerweile nicht mehr mit mir reden. Also nachdem ich, ähm,
0: was heißt nicht mehr mit mir reden? Ja, wer bin ich denn? Ich kann die Leute nicht bekehren. Aber seitdem ich verstanden habe, inwieweit die Abtaufung von Mooren zum CO2-Ausstoß und zum Klimawandel beiträgt, rate ich schwer davon ab, Erde mit Torf zu kaufen. Allerdings ist es ja so, dass es immer noch viel zu wenig Angebot gibt. Also die meisten Gartencenter verkaufen einfach noch ausschließlich Erde mit Torf. Also da muss man ja sehr genau gucken, um überhaupt torffreie Erde zu finden. Und es ist auch wie so oft nicht alles so einfach. Denn die Ersatzerde, also die torffreie Erde, ist ja ganz oft mit Baumrinde gemacht. Und jetzt können wir natürlich auch nicht alle Bäume abrinden, um dann torffreie Erde zu haben. Also es ist schwierig. Ich bin ein großer Fan des heimischen Komposthaufens. Ja, Ich weiß überhaupt nicht, warum man sich Erde kaufen sollte, wenn man einen Garten hat. Als Balkonbesitzerin oder Besitzer ist es noch was anderes, aber wenn man einen Garten hat, kann man sich einen Komposthaufen anlegen
1: und dann hat man das Problem überhaupt nicht. Wenn wir nochmal zu der Torfgeschichte kommen. Sie sind mit einem Kameramann und einem Assistenten hingefahren in ein Torfgebiet, wo Ehrenamtliche einen Moor retten.
0: Ja, eine ganz tolle Geschichte. Also wir waren in der Diepholzer Moorniederung und haben eine Gruppe Freiwilliger begleitet, die ihren Jahresurlaub dafür hergenommen haben, knietief in einem trockengelegten Moor zu stehen und Birken, die sich sehr gerne auf diesem Gebiet selbst aussiedeln, abzusägen und rauszurupfen. Das ist eine unfassbar anstrengende Arbeit und die Leute haben das eben zwei oder drei Wochen gemacht. Die wohnen dann so jugendherbergsmäßig in so einem Häuschen zusammen und fahren morgens alle zusammen dahin, ackern den ganzen Tag und fahren abends völlig platt wieder zurück und fallen in die Betten. Entkusseln nennt man das, dieses Abschneiden und Rausreißen der Birken aus dem trockengelegten Moor, weil natürlich die Birken saugen das Wasser aus dem Moor heraus und das Moor muss aber nass sein, um überhaupt wieder ein ursprüngliches Moor zu werden. Also das ist eine extrem anstrengende Arbeit und die Leute machen es eben, weil sie sagen, ja, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, das Klima zu retten. 3% aller Landflächen sind Moore und diese 3% Moore speichern doppelt so viel CO2 wie alle Waldflächen weltweit zusammen. Das heißt, wenn wir natürlich sagen, wir müssen den Regenwald retten, dann ist das gut und wichtig. Aber mindestens genauso, wenn nicht noch viel wichtiger, wäre es, die noch funktionstüchtigen Moore, die wir auf der Welt haben, auf jeden Fall zu belassen. Denn in dem Moment, wo ich ein Moor trockenlege und abtorfe, entweicht ja das CO2. Und das muss einfach gebunden bleiben im Boden. Wenn ich einen Meter abtorfe, dann torfe ich tausend Jahre ab, die CO2 in diesem Boden gelagert hat. Das sind unfassbare Zahlen und es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich diesen Dreh gemacht habe. Mittlerweile habe ich das Gefühl, kommt es peu à peu ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Menschen. Aber jeder von uns, jeder Gartenbesitzer, jeder Balkonbesitzer, der sich einen Sack Erde kauft, kann etwas tun. Indem er nämlich, bevor er zur Kasse geht, einfach den Sack umdreht und guckt, ob oben links steht halte ich ja oder nein? Meistens steht da sowas wie 85 Prozent Hochmoortorf und dann sollte man den Sack einfach liegen lassen.
1: Sind Sie gartenpolitischer geworden in den letzten zehn Jahren?
0: Ja. Ja. Das ganze Thema wird ja immer mehr politisch. Und das ist natürlich auch total interessant. Also ich meine, ja, ich bin da die kleine Gartenjournalistin, die im ZDF ihre Filmchen macht, immerhin ja aber als Teil einer Nachrichtensendung. Und in der Tat hat man damit zunehmend mehr auch eine handfeste Stimme, finde ich. Also es fühlt sich zumindest so an. Ich mache zum Beispiel auch eigentlich keine konventionellen Betriebe mehr. Also ich besuche ja immer super gerne Unternehmen und, und gerade auch so Familienbetriebe und gucke, wie die so arbeiten und was sie Spannendes machen. Aber es gibt mittlerweile eben so viele Leute da draußen, die sagen, wir wollen was anders machen. Und wir wollen es auch anders machen, als unsere Eltern es gemacht haben. Und denen gebe ich gerne diese kleine, kurze Schöne Plattform. Also, ich meine, die Gartenbranche hat ja jahrzehntelang im Grunde noch so unter dem Radar von Klimaschutz einfach weitergemacht, wie es immer war. Und jetzt habe ich massiv den Eindruck, dass sich da was ändert. Die nächste Generation wächst hoch und sagt, nee, so machen wir das nicht mehr. Auch in industriellen Landwirtschaft, aber eben auch im Gartenbau. Ja, also das muss, das kommt hoffentlich. Ob es noch reicht, werden wir sehen. Aber das fällt mir auf. Und ich mache jetzt eigentlich echt nur noch so Bioproduzenten
1: und Leute, die Nachhaltigkeitsgedanken haben. Sie haben ja vier Millionen Zuschauer mehr oder weniger im Morgenmagazin. Sogar fünf seit Corona. Gibt es in Ihrem Garten auch eine dreifarbige Hortensie? <lacht>
0: Äh, die ist nicht mehr da. Die
1: Aber hat, die gab's ja. auch. Na klar, die gab's von Pellens Hortensien. Sie ahnen, äh, worauf ich hinaus will. Da sieht man nämlich mal auch, was man doch auch als Journalistin für einen Einfluss hat. Das ja. war eine Corona-Geschichte. Ja, also gleich mit Beginn der Corona-Krise. Tatsächlich in der allerersten Woche wäre
0: ich eigentlich mit einem ganz tollen Kameramann nach England gefahren. Wir hatten das lange geplant, unsere England-Gartenreise. Tolle Sache. Mussten die natürlich dann absagen und haben dann spontan entschieden, dass der Kameramann bei mir zu Hause einzieht und wir gar keine Gartenreihe machen, sondern darüber berichten, wie man das jetzt macht, als Familie, mit Homeschooling, mit Lockdown, mit Zuhause sein und nicht wahnsinnig werden. Natürlich immer auch so ein bisschen Augenzwinkern, das ist mir wichtig, ja, es ist nicht immer alles furchtbar, aber so wie uns, habe ich gedacht, ging es ja wahrscheinlich ganz, ganz vielen Menschen. Und dann haben wir tatsächlich hier aus dem Haus berichtet, also wir haben tagsüber gedreht, haben Videocalls gemacht, haben das aufgenommen, haben abends im Keller geschnitten und sind dann nach, 16 Stunden Fix und Foxy ins Bett gefallen. Und für den letzten Teil habe ich gesagt, gucken wir doch dann jetzt doch mal ein bisschen nach draußen. Und dann habe ich einen Hortensienproduzenten interviewt, den ich kennengelernt hatte auf einer Messe ein paar Wochen davor. Andreas Pellens ist ein ganz großer Hortensienproduzent aus Geldern in Nordrhein-Westfalen. Und der innerhalb von drei Tagen haben alle großen Baumärkte, die bei ihm Ware bestellt haben für tausende von Euro, haben die Ware storniert. Und Andreas Pellens saß auf Tausenden von Hortensien, die jetzt blühten und die er jetzt in den Handel ausliefern musste. Ansonsten würden die alle welk und er könnte im Grunde genommen abschreiben und den Laden dicht machen. Da ging es wirklich ans Eingemachte und ich habe ihn per Videointerview eben dazu befragt und während wir miteinander Sprachen fing er an zu weinen, weil er so fertig war, und ich musste auch weinen tatsächlich. Und dann haben wir das eben nachts geschnitten, das Material. Und dann habe ich ihn nochmal per Facebook kontaktiert und habe gefragt, Sie weinen auf dem Videomaterial, Herr Pellens. Wollen Sie das wirklich, dass ich das reinschneide? Und dann hat er gesagt, ja, Sie werden es schon richtig machen. Also ich habe mich nochmal vergewissert, aber es war für ihn in Ordnung. Und am nächsten Morgen haben wir das gesendet. Das war ja unser letzter Teil. Insofern habe ich die Sendung verschlafen. Lukas auch, der Kameramann. Und als ich aufstand, hatte ich diverse Anrufe von Andreas Pellens auf meinem Apparat. Und habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich ihn zurückgerufen und dann war er euphorisch und sagte, Frau Platz, Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier los ist. Seit heute Morgen um sechs klingelt mein Telefon. Die Leute kommen alle angefahren und kaufen mir die Hortensien ab. ja. Und da haben sich wirklich ohne Ende Menschen auf den Weg gemacht, um dem Herrn Pellens die Hortensien abzukaufen. Einzelpersonen, die gesagt haben, das ist doch gar nicht so weit. Da fahren wir hin, dem kaufen wir zwei, drei Hortensien ab.
1: Da merkt man mal, wie viel Einfluss Sie doch haben. Verändert einen das? Also wird dann der Anspruch an sich selber noch höher, wenn man merkt, okay, was ich da mache, das kann doch was bewirken? Ja, das habe ich aber sowieso.
0: Ich würde sagen, ich habe ohnehin einen recht hohen Anspruch. Also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig in dem, was ich da auch erzähle. Und bin auch nicht urteilend eigentlich, ja, sondern ich versuche wirklich, fühle mich als Journalistin schon der Wahrheit verpflichtet. Aber tatsächlich haben wir ja selten so ganz konkretes Feedback. Also wenn ich jetzt über den Sinn oder Unsinn von Wärmepumpen berichte. Oder wenn ich eben sage, liebe Leute, bitte kauft keine torfhaltige Erde, dann weiß ich ja nicht, wie viele Menschen tatsächlich das nächste Mal im Gartencenter darüber nachdenken, ob sie das jetzt tun, was die Frau Platz da gesagt hat oder nicht. Aber in diesem Fall mit dem Andreas Pellens war es eben mal eins zu eins. Und das war toll.
1: Wo hat denn die Hortensie gestanden?
0: Vorne im Topf auf der
1: Treppe. <lacht> Beim Erzählen haben wir einen kleinen Rundgang durch den winterlichen Garten gemacht. Durch den Laubengang aus Buchen zum Ende des Gartens zu dem riesigen Komposthaufen. Jetzt gucken wir Richtung Haus, vorbei an noch kahlen Hortensienbüschen. Und da ist ein schöner alter Apfelbaum. Es
0: gibt drei. Das hier ist einer, aber der richtig tolle ist der. Auf dem Titelbild des Buches sitzt ich ja im Apfelbaum und tatsächlich ist das dieser dort. Die sind, vermuten wir, so alt wie das Haus,
1: 120 Jahre. Und diese kleine Laube, die da steht in Holz mit ganz vielen alten Fenstern, ist die auch schon so? Alt? Nein, die haben wir selbst
0: gebaut. Als wir das Haus saniert haben, haben wir die alten Fenster aus dem Zutera austauschen müssen und haben die in die Laube reingebaut. Also haben das Haus gebaut, um die Fenster drumherum.
1: Das ist auch ganz toll. Wir gehen noch kurz rein in die Laube in Rot-Weiß mit Giebeldach und vielen Holzfenstern, die tatsächlich aussieht wie ein Relikt aus der Jahrhundertwende. Ah, ja.
0: Ja, hier ist auch so mein Rückzugsort. Könnte auch so ein kleines tiny House werden. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich sitze ich hier auch gerne.
1: Wenn es ein bisschen wärmer ist, sitze ich hier gerne. Da stört mich niemand. Da bin ich für mich... Ja. Schrank steht sein. drin, ganz viel Werkzeug. Kann man schön rausgucken. Jetzt kommt die Sonne auch raus. Ja. Und da gucken wir auch auf so zwei Pflöcke, die in den Rasen gerammt sind mit zwei so Karabinerhaken. Das ist da wahrscheinlich der Platz für die Hängematte. Das ist die Hängematte, genau. Liegen Sie da oft drin?
0: Nein. <lacht> Ich natürlich nicht. Aber ich habe ja hier noch äh, Mitbewohner und die machen es immer gemütlich, während Muttern drumherum wurstelt. Nein, ich
1: finde selber sitzt man doch in seinem Garten eigentlich nie. Immer nur, wenn Besuch kommt. Es geht wieder raus aus der Laube und ich gucke mich suchend nach noch mehr Beutepflanzen um. Ich kann ja gar nicht so viel Beutepflanzen mitnehmen, weil als Redakteurin, ich darf ja nichts Annehmen. Aber Sie haben noch mal ganz am Anfang bei dem ersten Hochbeeteinsatz mit Gerald Pikarski, Sie da haben Sie genau. Kohlrabi und Rotkohl ja, ja mitgehen übrig. lassen, war übrig ne, war übrig. und das machte dann eine Gemüseanbauerin aus Ihnen.
0: Absolut. Ich finde also das mit den Blumen und so und den Staunen, das ist alles wunderbar. Aber ohne Gemüse ist es ja nur wirklich geht's gar nicht. Also ohne Tomaten ist eine Saison nutzlos. Mein Gemüsebeet ist da direkt am Haus.
1: Die vier also nochmal Richtung Gemüsebeet. Und dabei kommen wir vorbei an der Treppe, die vom Wintergarten in den Garten führt. Und darunter sehe ich was blitzen. Da haben wir Sack
0: Erde. Stimmt, aber korbfrei natürlich. Ne? Das ist ja klar. Ja,
1: das ist der Beweis. Ja. ja. Vorsicht, wir gucken noch auf die Gemüsebeete im Winterschlaf. Ein bisschen Mangold hängt schlapp in den Seilen. Aber ein Fenchel schraubt sich schon wieder frühlingshaft froh aus der Erde. Fehlt nur noch, die Geschichte einer letzten Beutepflanze. Der Feigenbaum aus Krefeld? Ja, der ist auch nicht mehr da. Da Ach ist, Mensch. ja, der war jahrelang in meinem Topf und tatsächlich war er irgendwann weg. Das hat mir auch weh. Weil das ist auch eine Geschichte, das kam wahrscheinlich in dem Beitrag nicht vor, im Fernsehbeitrag. Nein. Da sind sie hingefahren zu einer Dame, die hatte noch mit dem Gerard Pikarski, die hatte sie angefordert, weil sie mit einer Rhododendronhecke nicht klarkam. Mhm. Dann haben sie auch geholfen. Und was ich dann im Buch, wenn man dann diese Off-Geschichte hört, wieder so rührend fand, dass sie dann irgendwann kam mit einem großen Album, was ihr Mann mhm. angelegt hat, der den Garten angelegt hat. Mhm. Also so eine Art Gartenvermächtnis. Mhm. Das war ein unfassbarer
0: Moment. Wir hatten schon recht lange gedreht. Es regnete immer wieder zwischendurch ziemlich stark und dann haben wir uns unter so ein Vordach gestellt und haben gewartet. Und sie hat natürlich auch ein bisschen Tee uns gereicht und so eine ganz ganz nette Frau. Und dann kam sie raus mit einem wie also einem Leitzhefter in so durchsichtigen Papier hatte ihr Mann über Jahre akribisch aufgelistet, was er wo gepflanzt hatte. Der Mann war zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, noch nicht allzu lange tot. Und sie konnte eben anhand dieses Heftes nachempfinden, was er wo gesetzt hatte. Und er hatte auch handschriftlich Notizen gemacht. Neben jedem Bild von der Pflanze oder jedem Schnipsel vom Kaufbeleg hatte er genau da, was daneben geschrieben. Was er sich dazu überlegt hat, warum er das da gepflanzt hat. Und das war unfassbar kostbar für die Dame aus Krefeld, die das mit uns dann geteilt hat in diesem Moment. Ja. Und da weiß ich noch, dass uns auch wirklich die Gänsehaut äh, den Rücken runterlief, weil wir so gerührt waren darüber. Sie war sehr, sehr traurig. Sie vermisste ihren Mann und sie stand mit uns in ihrem Garten und teilte im Grunde
1: genommen diese Erinnerung an ihn mit uns. Da denkt man dann vielleicht auch selber mal drüber nach, was bleibt von mir, von meiner Arbeit, von meinem Garten? Immer. Das finde ich ja sowieso
0: beim Gärtnern denke ich da die ganze Zeit drüber nach. Also wer einmal einen Komposthaufen umgegraben hat, der wird demütig. Wir alle sind auf dem Weg in Richtung Komposthaufen. Aus uns allen wird irgendwann Erde. Das zeigt einem der Garten. Immer wieder. Und deswegen muss sich auch niemand irgendwie wichtiger nehmen. Als, oder denken, er sei was Besonderes. Also wir sind alle was Besonderes, aber keiner ist mehr wert als der andere. Was macht eigentlich Gerald Pikarski jetzt? Der ist in Rente und der ist ja begeisterter Angler. Also er angelt viel lieber, als dass er gärtnert und er sitzt jetzt wahrscheinlich in diesem Moment an irgendeinem Brandenburger See und angelt. Karpfen. Hat er <lacht> ihr Buch schon gelesen? Er hat mein Buch gelesen, ja. Ich habe mit ihm gesprochen. Ja, er war sehr gerührt.
1: Ja. Was kommt denn noch? Gibt es ein neues Buch? Wie sieht's aus?
0: Naja, also tatsächlich hat das Schreiben mir unglaublich Freude gemacht. Schreiben ist anders als Fernsehen. Also ich liebe meinen Job als Reporterin da draußen. Und ich finde auch ganz wunderbar, dass es ja immer Teamwork ist. Also kein Film macht man alleine. Selbst wenn man da draußen als Moderatorin oder On-Reporterin durch die Gegend hüpft. Das ist ein Team, was dahinter steht. Ja, ich habe einen Kameramann, eine Kamerafrau, Tonassistent und einen Cutter oder eine Cutterin. Aber ein Buch schreibe ich alleine. Und ich kann alleine für mich entscheiden, biege ich jetzt in der Geschichte nach rechts ab oder nach links? Und außerdem sind seitdem ich das Buch geschrieben habe, schon wieder so viele absurde Dinge passiert, dass ich die echt aufschreiben könnte.
1: Ja, wer weiß, vielleicht gibt es auch dann bald ein zweites Buch von Sabine Platz und wahrscheinlich gibt es dann auch wieder viele neue Beutepflanzen, die sie am Rande der Dres kauft. Denn ein paar der alten Beutepflanzen haben sich ja schon vom Acker gemacht. Jetzt ist aber erstmal das erste Buch im Ludwig Verlag erschienen. Es heißt »Im Garten« und im Morgenmagazin ist Sabine Platz natürlich auch wie gewohnt in blauer Latzhose und in roten Gummistiefeln unterwegs. Infos gibt es wie immer auch auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikuni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Polarbirkenzeisig. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge geht es unter anderem um Gemüseanbau, mit dem man jederzeit sofort starten kann. Und zwar schon auf der Fensterbank. Es ist Gemüse in Miniaturversion. Microgreens werden die Blättchen und Sprossen auch genannt, sowie Kresse, genau. Aber als Microgreens eignen sich auch zum Beispiel Rettich oder Rotkohl. Und dieses Turbo-Blattgrün ist nicht nur schneller, sondern auch gesünder als seine ausgereiften Verwandten.